0: Ah, ecco partito, a volte la registrazione sta lì e pensa dico, a partirà a registrare oppure no. Ma dove siete voi? A parte Io siete in questo in...
1: momento siamo
0: in, in camera, camera nostra. nostra. Esatto. Ma fisicamente, diciamo geograficamente dove siete?
1: Ah geograficamente siamo in provincia di Verona, eh, vicino al lago di Garda.
0: Caspita, caspita, bellissimo allora. È eh, eh, un, sì. eh, c- un bel boschino, sì. <ride> eh, è un bel boschino. Ma siete in grado adesso di, diciamo, di andare in giro oppure dovete fare come Elvis Presley, che aveva <ride> una persona? E pensa che Elvis aveva una persona pagata soltanto per interrompere le conversazioni, ogni volta lo fermavano e Elvis non poteva dire se ti meravigliosi e quindi arrivava una persona e diceva uh, we have to go Elvis we have to go e se lui uh, okay. eh, a quel punto diceva sorry sorry e andava oppure se era una persona che invece gli piaceva parlare diceva it's okay e allora poteva continuare a parlare. Quindi, siete messi no, così? Allora, o... Diciamo
1: che noi sicuramente non siamo messi così, anzi, okay. tra di noi c'è una sorta di meme. Eh? Un... Tu vuoi vuoi spiegarla? Te lo spiego, quello lì. È... Uh, Ti continu- continu- no, no, hai già capito te. Praticamente, noi diciamo di essere uh, le persone uh, più famose e meno famose del mondo, cioè, cosa vuol dire? No, Le persone non famose più famose del mondo. Cioè che in realtà noi magari sui sui social facciamo tanti numeri, però capita spesso che la gente dice, sì ma ma chi sono questi? Ad esempio, te ci conoscevi oppure non più di tanto?
0: Allora, no, non vi conoscevo, però mh, è un, diciamo, io non faccio tanto testo perché A, Go 50 anni, B, Cioè, 50 <ride> Secondo, eh, vivo in Inghilterra, quindi i contenuti che vedo sono tutti 99% in lingua inglese, è difficile <ride> che io veda qualcosa in italiano. E, e quindi non per, per quel motivo lì ecco però tengo un occhio eh, rispetto magari dei contenuti che escono persone che mi sembrano interessanti però no, confesso che non vi conoscevo
1: ecco, e ecco questo... questa è proprio la spiegazione di quello che stavamo dicendo esatto. prima
0: <ride> però come lo <ride> spiegate? perché in realtà adesso uh, iniziate a fare dei numeri veramente rilevanti uh, sono contenuti anche diciamo generalisti, ecco, che non sono solamente per un taglio, cioè se, se fate il video, non so, mi viene in mente quello, proviamo a vedere se i tutorial funzionano di YouTube, no? Mm-hmm. Eh, sì, le, spoiler, non funziona ma, <ride> o <ride> non funziona mai, non funziona ma non so, poi, <ride> no, ecco, no, mi fa no, piacere che vero. anche voi non funziona, però a quel punto è qualcosa che può divertire un ampio s- s- pubblico, non è che riguarda solo il target sei anni, nove anni, non lo so. Cioè, e quindi in realtà è solo un fatto di tempo, secondo me. E poi siete visibili, quindi le persone vi vedono in video, ecco. Per cui non ci credo.
1: (ride) No, allora, diciamo che a noi ci fa piacere quando quando ci fermano per strada, e per fortuna non abitiamo in una una grande città. Cioè, noi comunque Mm. abitiamo in un paesino di 5.000 abitanti, d'estate si riempie, diventano 40.000, ma sono tutti tedeschi, però questi esatto, sono detti, i tedeschi, non, non, non ci conoscono, quindi non no. è un problema. Di conseguenza non, non è mai stato un problema il fatto di okay. essere fermati dalle persone.
0: Per, per ora, diciamo, per ora non è ancora così. Quando, <ride> quando siete partiti voi eh, col, col canale YouTube e siete, diciamo, solo YouTube o avete già iniziato a... a, a di panarvi su altri social?
1: Allora, noi facciamo principalmente YouTube, però, quando era due anni fa, forse un anno fa, abbiamo cominciato TikTok un po' per, eh, per esperimento. Sì, sì, per esperimento. Cioè, abbiamo fatto un esperimento noi. Cioè, fondamentalmente abbiamo cominciato TikTok per YouTube. Cioè, volevamo fare un video su YouTube che consisteva, vediamo quanti follower riusciamo a fare in una settimana. Cioè, noi ci impeg- ogni giorno facciamo sette, 8 TikTok al giorno, non ci interessa e proviamo a fare il maggior numero di follower possibile. Abbiamo documentato questa cosa qua, e quindi da lì è nato anche il nostro account su TikTok. Okay. Poi ovviamente facciamo anche vabbè, abbiamo Instagram, YouTube, e basta. Le live ancora non ci siamo addentrati in quel mondo. lì.
0: E quando avete iniziato questa, questa avventura?
1: Allora... Noi in realtà abbiamo avuto tantissimi canali, <ride> diciamo <ride> che DF, quello Diareti. di adesso, è nato nel 2018, è stato luglio 2018. Luglio 2018. Sì. Okay. Però in realtà io seguo il mondo di YouTube da, veramente dagli inizi, cioè parliamo di... Cioè Il primo video su YouTube che ho visto, giusto per far capire, è stato il tutorial di mille accendini su un trucco di magia che era nel 2008. Okay, quindi proprio agli okay, wow. inizi e quindi io in realtà il mondo di YouTube lo seguo da tantissimo dal 2010-2011 ho fatto dei video su un videogioco chiamato Call of Duty okay? Okay. e facevo video di montaggio con il cecchino okay. e poi dopo <ride> è arrivata um, la maturità ho un po' abbandonato e ad un certo punto ho detto ma sai cosa, apriamo un canale, io e te a quel punto ho coinvolto anche mio fratello, facciamo un, un canale di Listicles, si dice, ok? I Listicles sono tipo le cinque le... case più grandi del mondo, ok? Velo certo. di curiosità. Gli...
0: Esatto, curiosità. I pelati più antipatici. <ride> <del mondo>. <ride> esatto, <ride> esatto.
1: E quindi questo è stato nel 2016, abbiamo cominciato questo canale che si chiama I5,
0: L'hai, scusa se ti interrompo, sì. hai, uh, l'hai proposto a tuo fratello o l'hai obbligato perché lui, stato amico, <ride> lo di lui
1: allora, è stato un po' un'unione delle due cose allora oh, diciamo sì, sì. che io comunque a quel tempo ormai seguivo da un paio d'anni youtube mm. a quell'epoca quando abbiamo iniziato questo canale io avevo 13 anni e mm. io da quando ho avuto il mio primo telefono quindi penso 11 anni Da allora io ho sempre guardato YouTube Mi ricordo che all'epoca andavano molto di moda i mates E io guardavo un sacco i mates E quindi a me piaceva il mondo di YouTube Cioè io letteralmente stavo 6-7 ore ogni giorno a guardare YouTube Quindi tanto tempo E quindi quando lui mi ha proposto questa cosa... eh quell'epoca andavano di moda questi video delle top 5, era il 2016 mi sembra, 2016, sì, sì, sì. quindi nel 2016 andavano di moda questi video e lui mi fa, ma ascolta, cioè tu li guardi questi video? E faccio sì, li guardo perché obiettivamente riusciremo a farli anche noi, e faccio sì, c'hai ragione, e allora abbiamo iniziato <ride> questo esperimento. <ride> esatto.
0: Ok, All'inizio sì. Imma- Scusa, immagino avete iniziato da zero, cioè da, da, da zero follower sì, o in un qualche sì. modo quello che facevi prima si è, sei riuscito, no, zero, ok, quindi sei partiti da zero?
1: Lì okay. è stato proprio l'inizio, perché quello di prima non, 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 non è non, Cioè, non è che facevamo tante, facevo tante visualizzazioni, quindi okay. il canale 5 è nato proprio da zero, e quindi all'inizio no, io ho dovuto insegnargli a editare i video, a, okay. a come fare, poi in realtà è stato anche comodo perché... Cioè noi non avevamo niente, avevamo solo il computer e questi tipi di video, puoi farli, Cioè, noi mettevamo le immagini, non mettevamo neanche la nostra faccia, ok? Tutto. Quindi eh, siamo partiti proprio solo col computer. e Mi ricordo il nostro primo investimento è stato un, un, un microfono da 70 euro che all'epoca sembrava una cifra, addirittura addirittura lui, lui mi aveva chiesto, ascolta puoi pagarlo a te il microfono che io non ho soldi, <ride> <ride> quindi io dai miei risparmi avevo 13 anni. Ho fatto questo investimento <ride> abbiamo preso il microfono. Esatto. Abbiamo continuato questo canale per un paio d'anni, siamo arrivati a 250.000 iscritti. Wow! Poi però è, è andato bene, però ci siamo resi conto che ad un certo punto volevamo mostrare anche la nostra faccia, la nostra personalità e quindi abbiamo detto ma lasciamo stare queste top 5. Che cioè ti dico, dopo due anni a ricercare curiosità, non ce la facevamo più, non ce la facevamo più. Quindi mi hanno detto, apriamo un nuovo canale, partiamo da zero, di nuovo, e, e lì è nato DF, dove abbiamo fondamentalmente mostrato la nostra personalità, ecco, quello era l'obiettivo. Sì, e esatto, però... più, più che altro il problema era il fatto che con le top five non riuscivamo a far trasparire la nostra personalità. Noi comunque ci provavamo, perché a differenza degli altri che portavano video abbastanza seri su queste curiosità, noi invece provavamo a dargli sempre una sfera simpatica e però ci sentivamo, diciamo, rinchiusi in questa scatola delle top five, non riuscivamo ad uscire esatto, da questo formato format, diciamo. E infatti DF è nato, cioè il primo video su DF noi proprio diciamo fondamentalmente che l'obiettivo di questo canale è non avere un format, cioè noi dobbiamo essere liberi di fare tutto quello che vogliamo fare. E da lì è nato tutto quanto, ecco.
0: In quel caso, però, il canale precedente vi ha dato un, un primo boost, diciamo, sì, persone che magari seguivano lui e a quel punto un pochino.
1: 8.000 iscritti, più o meno. Però c'è da dire che i primi 10.000 iscritti sono quelli più difficili da raggiungere. Sì, esatto. Cioè, noi, par- noi siamo partiti facendo circa 1000 views a video. Sì, una cosa sì, di questo sì. tipo.
0: Sì. Ok, ok. Devo dire che, mh, girellando un po' per il vostro canale, mh, la mia sensazione è che siate la cosa più vicina potenzialmente a Mr. Beast che ho visto in Italia di recente, no? Non so se sia... <ride> a me un complimento, eh, però magari uno può dire, no, oh, ma che schifo, 100 milioni di follower no, MrBeast. No. <ride> allora, però eh, in realtà è un complimento, perché eh, Mr. Beast è un fottuto genio d- di fatto, no? perché uno che riesce... a a fare quei numeri lì e con l'organizzazione che ha peraltro con budget enormi insomma per fare ogni video non è affatto facile cioè, è facile in teoria poi quando provi a fare un video la gente si rende conto di quanto sia difficile eh, però um, unisce anche una, una sorta di non ingenuità, però di, di, di spontaneità. Ecco, non è uno che vedi e dici ah, pff, non so, è un attore costruito che adesso fa sì, il video. Cioè, sì, sì. è come dire, sempre tras- traspare, traspira un po' quella, quel, sì, quel sì, tipo sì. di feeling. Che, che eh, vedendo qualche video vostro detto, ah, c'è, c'è qualcosa di simile qua. Ecco, non so se per voi sia un'ispirazione sì. o semplicemente è così e basta, insomma.
1: Allora, il tipo di contenuto che fa MrBeast... Cioè, um, diciamo che secondo me è molto basato sui soldi ok? Cioè, um, questa cosa diciamo cerchiamo magari di evitarla cioè noi vogliamo far trasparire più sì, la nostra personalità okay? però diciamo che Mr. Beast. sicuramente è una fonte di ispirazione per qualsiasi youtuber perché mm. ha fatto cose che prima nessuno si poteva immaginare di spendere 3 milioni di, di dollari certo. a video cioè, è assurdo Okay, quindi è, è, è comunque una fonte di ispirazione di sicuro. Sì, sì, sì. Però, Però, più le... che altro, secondo me. Ma... Eh, scusa, scusa, vai. Preciso. 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 Vado io. Preciso. Ok, allora volevo <ride> dire. <ride> semplicemente. Priorità, che... priorità
0: al fratello che, che ha cioè, in più anche pagato microfono. Voglio dire, ti facciamo anche parlare. <ride> eh,
1: eh, esatto. Il primo investitore. <ride> è esatto.
0: eh, il primo seed venture capitalist de, dell'azienda. qua. <ride>
1: No, volevo dire semplicemente che secondo me magari nell'ultimo periodo abbiamo preso un po' in alcuni video il taglio di Mr. Beast, forse perché semplicemente molti dei suoi video ci piacciono. E okay. quindi diciamo, lo prendiamo come punto di riferimento in alcune cose. Però ad esempio, un video del tipo L'ultimo che tocca la Lamborghini la vince. Non so se mi piacerebbe farlo. Diciamo che prima bisogna avere una anche. (ride) Sì, sì,
0: è molto, diciamo...
1: ...diciamo molto la tua personalità, è quello.
0: Assolutamente, un taglio... diciamo, senza offendere gli amici americani, ma molto all'americana, molto, insomma... money-centric, quantomeno in in alcuni video. Eh, Però ecco, se domattina uno mi chiama e dice Monti, hanno c'è una città in Italia che è stata riempita con due milioni di palloncini colorati io direi IDF, sono stati loro, (ride) sarebbe sarebbe un po' quella, ecco, non direi, non lo so, eh, Favij, ecco, direi, eh, ma andrei su una tipologia di contenuti di quel tipo. E e le idee, appunto, vi partono così, eh, da da dove, diciamo, le andate a recuperare, avete il vostro brainstorming eh, familiare, come funziona?
1: Abbiamo una, una tecnica, se vogliamo dire. Cioè, fondamentalmente, qua dietro abbiamo le lavagne, ok? okay. Noi apriamo su, su un sito che fondamentalmente genera parole casuali e noi mm. scriviamo queste parole sulla lavagna e poi guardandole vediamo, ok, cosa ci viene in mente oggi da tutte queste cose.
0: Mi, mi stai prendendo per il culo tecnica. o sei serio?
1: No, siamo seri, Andiamo siamo sul serio. dizionario di parole casuali, ci viene fuori una parola e diciamo, ok, elaboriamo. cosa potremmo fare? <ride> E però, eh, essendo in due, c'è un grosso vantaggio, perché magari a lui viene in mente qualcosa, anche di stupido magari, e gli dico, sai che in realtà se a quello aggiungessimo quest'altra cosa, e quindi praticamente entrambi ci, diciamo, contaminiamo, ci aggiungiamo sì, sì, un'idea, una, una dinamica diversa, e quindi alla fine viene fuori un'idea che piace a entrambi. Diciamo che è una di quelle situazioni in cui uno più uno fa tre. ok? Cioè essere in due... È un grande vantaggio comunque sotto questo punto di vista. E poi ovviamente guardiamo anche contenuti cioè, che sono presenti su, sul web, su internet, ci facciamo ispirare da quello che succede insomma su, su YouTube americano, italiano. L'attualità
0: è una cosa che seguite o le notizie di attualità non, non le seguite, diciamo, per quello che sono poi i vostri video?
1: Eh, notizie non più di non tanto più secondo Non più di tanto me. in realtà. Cioè... No, in realtà no, no, non tantissimo, a dire la verità. Cioè, noi siamo molto nel nostro mondo, nel nostro mondo di YouTube. Infatti, eh, qualche settimana fa una persona ci ha chiesto, ma voi che passioni avete? Oltre a YouTube, no? Ovviamente. Io ci ho pensato, ho detto... (ride) Ma sai che non lo so? (ride) Cioè, noi siamo molto focalizzati su YouTube, cioè ci piace questo mondo, ci piace il nostro lavoro e ci dedichiamo... Tantissimo tempo, ecco.
0: Ditemi tre canali che seguite eh, particolarmente o che suggerite, eh, italiani o stranieri, non so se seguite appunto.
1: Ok, allora, eh, ultimamente sono nati molti canali eh, che sono, in c- cioè, sono dedicati ai creator, quindi per esempio Colin e Samir, sono, è un canale oh. americano. Che è dedicato proprio al mondo dei creator? Parlano, analizzano altri canali, è, mo- è molto interessante. Quindi mm. io seguo tantissimo quello. Poi, vabbè, MrBeast, ovviamente, bisogna guardare quello che fa perché è trend trendset esatto, è, numero di... uno. <ride> esatto, uh, poi altri canali. Uh, un canale secondo me che più di MrBeast ci ha dato un taglio, diciamo, sul nostro stile di video. È sicuramente David Dobrik che lui okay. praticamente come contenuti fa un mashup, una compilation delle clip più divertenti che ha registrato nell'ultimo periodo e noi facciamo spesso come video i cosiddetti vlogazzi che sarebbero vlog alla ca... <ride> E sostanzialmente nei nostri vlogazzi noi registriamo tutte le varie cose che facciamo e alla fine della settimana Facciamo una compilation delle parti più divertenti. Esatto, cioè l'idea è nata un po' da allora. All'inizio su YouTube andavano, un... facevano un sacco di visualizzazioni le compilation, no? Cioè, compilation sì. dei lavoratori più veloci che tagliano le banane velocissime, tutte le robe così, e tu stavi per ore a guardare queste cose che ti ipnotizzavano, no? E allora lì mi è venuta la prima idea: che ma sai che forse alla gente non è che proprio interessa che in un video ci sia solo un contenuto, ok? Cioè, possono esserci più cose che gli interessano. Poi dopo è venuto alla luce TikTok, e ho detto, ma TikTok alla fine cos'è? Cioè, è una compilation infinita, ok? Cioè, ogni video è a sé stante, però tu stai lì a guardarlo, cioè, è assurdo, tu stai lì anche tre ore e non te ne accorgi, ok? Giusto. E lì è nata questa idea di mettere nei video cose che non per forza centrino l'una con l'altra. Poi David Dobrik è stato proprio l'esempio eclatante che funziona anche su YouTube, lui nei, nei suoi video mette di tutto e di più, non, non, non c'è un filo logico e quindi mh, abbiamo detto... Ma come fai a...
0: Ti faccio una domanda stupida, ma come fai a titolarlo un, un video così?
1: Eh, eh lì...
0: Scusa, l'esempio è: non so, l'altro giorno sono andato. Mh, eh, sono venuto in Italia per la prima volta con un sacco di tempo e, e no, mi hanno seguito, mi hanno filmato per una giornata intera. E, e in quella giornata ci sono stati vari momenti, varie situazioni, cose, interviste, robe. Io che parlavo, ospiti, bla, bla bla, e alla fine il titolo è Un giorno con Monti, una tristezza di titolo che, che fanno <ride> le in ed è un peccato perché all'interno di quella roba magari c'è, non so, l'intervista con Pintus dove ha detto robe simpatiche, interessanti e o... cioè ci sono tanti, però poi il titolo esatto, dici esatto. boh. Quale titolo e questo è il problema.
1: È il problema di YouTube, no? Ma in generale dell'internet ormai che tu puoi avere anche il contenuto più figo del esatto. mondo, ma se non hai il titolo e la copertina non lo guardano, no? E qui in realtà entra in gioco la vera forza, diciamo, di fare contenuti che non abbiano un filo logico, perché noi fondamentalmente quello che facciamo è andare a prendere all'interno del video, no, ci sono più cose, prendiamo quella più, che, che potrebbe avere il titolo della copertina migliore, più accattivante, e quello diventa il titolo della copertina. Noi pensavamo che magari una cosa del genere possa, cioè potesse far arrabbiare la gente, no, cioè io clicco Uh, per vedere qualcosa e poi però oltre a questo mi ritrovo qualcos'altro. Sì. In realtà se quel qualcos'altro è comunque interessante ci sta, cioè alla, alla gente anzi fa piacere, mi guardo qualcosa che in realtà mi sarebbe interessato, eh, è tipo un bonus, no? Okay quindi, ok. quindi vediamo che funziona anche perché su YouTube c'è la cosiddetta retention, che ti fa vedere, cioè il grafico che ti fa vedere in media quanto visualizza la gente il tuo video e vediamo che con questo tipo di contenuto la media comunque alta, il 60% delle persone arriva fino alla fine wow. e quindi eh, funziona come, come metodo.
0: Hai citato la copertina, la thumbnail, mm, immaginatevi di essere invitati a fare una masterclass su come si fa una copertina eh, che funziona. Mm-hmm. Quali suggerimenti dareste alle persone in ascolto che dicono ah, voglio fare la copertina, mm-hmm. ma non so bene com- come fare, cosa faccio, uso Canva, uso che- okay. cosa ci metto, okay. metto la schifta allora, grande. Allora,
1: tra i due sicuramente è lui quello che può dare più spunti, perché io sono quello dei due che si occupa maggiormente dell'editare i video, lui invece okay. è quello che si occupa maggiormente di fare le copertine. Esatto, titolo e oh, copertina sono mie mansioni
0: lo allora, specialista ho... in copertinaggio
1: esatto io ho una, una tecnica che mi sono inventato a caso però funziona cioè una copertina è una copertina fatta bene se tu chiudi gli occhi ok? Apri, cioè, apri gli occhi per un secondo e poi li richiudi quindi in quel mezzo secondo tu devi riuscire a capire cosa c'è in quella copertina se tu non ci riesci vuol dire che c'è troppa roba è confusionaria e non, non va bene
0: Wow, Quindi questa è una chicca pazzesca, eh? davvero. Mi piace esatto. tantissimo questa no, tecnica. Ho svelato
1: il segreto. <ride> <ride>
0: <ride> questa tecnica dello dell'occultonato del, del, dell'occhio. <ride> <ride> ok,
1: diciamo che il trucco secondo me è il fatto di rendere la copertina il più chiara possibile. Quindi, mm. ad esempio, noi abbiamo, abbiamo fatto anche questo esperimento. Chiara, del... come,
0: scusami, chiara come colori o chiara come significato? No, significa. chiara,
1: chiara come proprio concetto, cioè il concetto okay. del video. Quello che c'è nel video, quindi la spiegazione, quello che ti spiega la copertina, deve essere chiaro, deve essere immediato. E, mh, quell- l'esperimento che abbiamo fatto era sostanzialmente rimuovere lo sfondo e farlo bianco. Quindi, ad esempio, facevamo un video sulla patatina più piccante del mondo, Magari fai una copertina dove c'hai lo sfondo bianco, ci sei tu, con una patatina in mano. E ha funzionato alla grande. Quindi in realtà la semplicità eh, premia. Esatto. Quindi il più chiaro possibile, secondo noi, è quello più efficace. Poi, se no, c'è anche il fatto di utilizzare magari colori molto vividi, molto vivaci, e magari cattura l'attenzione dell'occhio.
0: Immagini, testi, um, c'è qualcosa che... Allora,
1: se una copertina funziona senza testo, è meglio. Ok. okay. Cioè, se io riesco a capire cosa, cosa vuole rappresentarmi quell'immagine senza, de- ci cioè, senza scritte, allora è una copertina che funziona, secondo noi. Poi, a volte è necessario, però è sempre meglio qualcosa che non necessiti scritta.
0: Giusto. Poi, un altro, infatti... un altro
1: esperimento che facciamo noi esperimento, non esperimento, una prova. Cioè io mi sono fatto lo screenshot della home di YouTube, ok? E quindi ho tutte le copertine di vari video che ci sono nella home e in Photoshop io metto la nostra copertina al posto di una di queste e vediamo se risalta nell'insieme. C'è qualcosa che cattura l'occhio. Se funziona, okay. allora è qualcosa che, che poi anche, anche cioè, funziona realmente, capito?
0: Vedi, dopo... anche la
1: la, la prima impressione è importante e infatti lui magari lavora su una copertina, poi me la fa vedere e io così ho la prima impressione della copertina e gli riesco subito a dare un feedback esatto. eh, uguale ad una persona che la vede per la prima volta, quindi esatto. uno spettatore. Esatto. Quello è il problema, no? Perché cioè, quando tu lavori su un'immagine per tre ore, esatto. cioè, dopo la vedi in modo diverso rispetto a uno che la vede per la prima volta e qui entra di nuovo in gioco il fatto di essere in
0: con cosa la fai la copertina? Scusa, peraltro mi avete fatto capire mh, dopo nove anni, se ci fossimo sentiti nove anni fa, almeno evitavo di fare copertine di merda per nove anni <ride> che c'ha tutte le scritte <ride> e poi c'è, c'è sempre, facendo i video così in una cameretta, c'è sempre la mia faccia con una scritta pallosina. che io la vedo e dico mamma mia che proprio. <ride> <ride> però vabbè, ormai sono passati nove anni è andata così, rimedierò per il futuro ma quanto ci metti a fare la copertina?
1: Uh, 4-5 ore perché in realtà, wow. eh sì, perché in realtà, cioè non è... Cioè se io avessi già in mente cosa voglio fare, ok, ci metterei 20 minuti. Il problema okay. è fare, rifare, rifare. Cioè io per, per una copertina che vedi su YouTube in realtà ne ho fatte altre 9, che poi non sono finite nel video, capito? In
0: Photoshop, usi Photoshop? In
1: Photoshop, sì. Sì, okay. sì, sì,
0: sì. E l'Atomont... wow, 4-5 ore è, è notevole. Eh, in, penso Però che... lento
1: anch'io, eh. <ride> Eh, <ride> Atpeggiamo
0: questa cosa, perché <ride> ah, esatto, <ride> Ok, ok, perfetto. E, invece il lato montaggio video, che, che cosa usi tu per montare e quanto ci metti a montare un video?
1: Allora, io uso Premiere sostanzialmente. Poi mm. magari se Premier c'è Premiere Pro esatto. Adobe okay. e Poi, magari se c'è da fare qualcosa in particolare eh, si può utilizzare anche After Effects però prevalentemente quello, e montare il video è tantissimo tempo più che altro, perché come abbiamo detto prima, se noi facciamo un video dove è il riassunto della settimana, quindi ci sono tante cose che abbiamo registrato, unite tutte insieme, noi ci ritroviamo anche con 15 ore di footage da dover riassumere in 10 minuti. Quindi eh, secondo me per editare un video dalle 15 ore circa ci si mette. 15-20 ore.
0: Una volta andai a un evento, perché facevo una trasmissione su Sky TG24, e mi mandarono a questo evento, e dovevo fare un reportage dell'evento, e non avendo mai fatto nulla del genere, ho detto al videomaker che era con me, riprendi tutto. Quindi sono tornato con, appunto, non so... 30 ore di roba no? Durava due giorni. Dicevo... E quando il montatore ha visto il materiale, ha detto: e quindi, cioè, dov'è il materiale? Ha detto: No, qua c'è 30 ore, sei fuori di testa. Cioè, cosa faccio? 30 ore? Guardiamo 30 ore. Ti sei segnato, giustamente? No, non sono segnato niente. Abbiamo tutto il materiale, no? Era un inferno, un inferno clamoroso.
1: Esatto. questo noi lo facciamo ogni settimana. <ride>
0: Wow, è una fatica enorme. Io all'inizio montavo i video eh, miei, peraltro, cioè, video di 5 minuti, quindi sai, era solo da tagliare quella, però è una fatica enorme. Poi quando sbagli, renderizzi e sbagli, dici, no, cazzo, vorrei esportare, è lunga, (ride) è è faticosa, Eh, la gente non capisce il livello di sforzo che c'è dietro, Eh, vede il video. Il livello di
1: pazienza anche sì perché, perché? quando si a è esatto. una roba ah, oh, certo. esatto. quando mi si chiude il programma e magari non avevo neanche salvato l'ultima, l'ultima mezz'ora <ride> e devo rifare tutto
0: è un inferno quello è veramente un inferno la lunghezza invece dei video avete trovato diciamo una lunghezza che funziona per voi o perché semplicemente dite ma più o meno dieci minuti è... e <ride> basta più di dieci minuti non montiamo
1: noi siamo sempre stati abituati in realtà, secondo me, a vedere video della lunghezza di 10 minuti con la scusa che tempo fa ti servivano 10 minuti per monetizzare il video. Adesso non è più così, mi sa che bastano 8 minuti. Mm. E con il fatto che noi ci siamo abituati con quello stile di video, in realtà, secondo me, noi abbiamo mantenuto quella linea. Quindi okay. teniamo un video di 10-12 minuti, semplicemente perché secondo noi è. Il tempo giusto per sì, un nostro sì, video sì. intorno a, diciamo 11-12 minuti è la tempistica. quindi miriamo poi allora. ovviamente se un video uh, non, non arriva a 12 minuti ma arriva a 9 va bene comunque cioè, certo. non, non, non la tiriamo per le lunghe ecco diciamo
0: ok come mh, attività diciamo di tutti i giorni scuola a parte perché tu, tu vai, vai, scu- cosa fai il liceo ancora io o faccio luglio?
1: quinta liceo scientifico
0: a ah, quinta liceo scientifico ok ehm, oltre diciamo a, a studiare il tuo caso fate solo questo adesso oppure diciamo è ancora una, un passatempo divertente che vi dà soddisfazione
1: con il fatto che devo editare 20 ore per un video diciamo che è tempo pieno cioè io oh. sto 6 ore al giorno a scuola torno a casa dobbiamo registrare poi devo montare i video, quindi non ho tempo per fare altro. Ok. Sì, sì, ci, ci dedichiamo a, a questo. Anche io avevo... Allora, io in realtà sarei ancora iscritto alla magistrale di ingegneria informatica. Ok. E io mi sono registrato tutte quante le, le, le videolezioni, quindi a volte vado avanti, però diciamo che anche io mi dedico fondamentalmente a, a questo che facciamo.
0: Ok. E ho visto anche appunto aziende, brand e content e anche qui magari l'idea di inserire all'interno di un contenuto un'azienda in modo che abbia senso, eh, senza che sia una marchetta clamorosa ma in un modo che abbia un significato che è uno sforzo notevole ecco, ogni volta che parlo con qualcuno che fa video o qualche content creator il problema è sempre dire sì Bello, bello, però se poi mi rovini completamente il video ha poco senso. E come, come l'affrontate questa parte? Che da un lato è una buona notizia, cioè, wow, un'azienda X vuole eh, darci dei soldi, fantastico, però eh, poi magari vuole che vi mettete il logo dell'azienda stampato, <ride> tatuato sulla fronte per sempre diventa difficile.
1: Allora, no, allora noi abbiamo, diciamo sempre, colto questa occasione quando un'azienda ci chiede magari di sponsorizzare un video come un'occasione per fare un contenuto aggiuntivo e soprattutto con il fatto che ci danno dei soldi, reinvestire questi soldi per il video. Quindi, ad esempio, mi viene in mente eh, quando ci hanno contattato per sponsorizzare un'app di calcio, noi ci è venuta in mente l'idea, noi noi non parliamo di calcio. Quindi, che video potremmo fare per un'applicazione di calcio in modo che sia integrata bene? Perché... Non è che vogliamo fare un video dove cuciniamo la pasta e poi alla certa... Ragazzi scaricate questa app di calcio.
0: Scarica l'app.
1: E vogliamo integrarlo, come hai detto te giustamente. E Allora ci è venuto in mente... Ma se facessimo una sfida sul... Cioè, calciamo una palla da Verona fino a Bologna. E allora abbiamo fatto questo video dove per 150 km abbiamo calciato questa palla e... Eh... Abbiamo acquistato tutto quanto il materiale per farlo, perché noi scarpe per camminate, zaini, borracce, non avevamo nulla, zero. Dovevamo comprarci anche la palla da calcio. (ride) (ride) Quindi abbiamo comprato tutto il materiale. Poi è durata parecchi giorni, quindi abbiamo anche dovuto cercare in giro degli alloggi, qualche posto dove dormire. Quindi la nostra filosofia è un po' questa. Quando viene un'azienda da noi, noi proviamo a Fare un contenuto che centri, che sia in linea con quello che è l'azienda, e comunque un contenuto che possa piacere anche al pubblico. Cerchiamo di restituire qualcosa, insomma, esatto. Poi l'azienda deve piacere anche a noi, perché ovviamente quando. Perché chiaramente ti contattano di tutto e di più, no? E quando ti contatta un'azienda che in realtà non, non sposa la nostra filosofia, bisogna... cioè, rifiutiamo tantissime cose.
0: E avete altre modalità ad oggi? Tipo l'altro giorno ho chiacchierato con King Gush eh, che sì. ha il suo merch, oppure non so, penso boh, a Bar- Barbascura che fa i tour, mercadini che fanno i tour, eh, mm-hmm. quindi monetizzano anche da quel punto di vista lì con degli eventi fisici. Um, come, come siete organizzati ad oggi a livello di per, per sostenere l'attività e, e campare anche di questo? È qualche avete diciamo entrate di altro tipo oppure siete ancora concentrati solo sulle collaborazioni con aziende?
1: Noi in questo momento siamo concentrati su Azens e le collaborazioni con le aziende. Poi ovviamente quando entrambi saremo a, diciamo, a pieno regime. Ok, non ci sarà la scuola di mezzo che ti dice Oh, domani la verifica non posso fare niente eh, a quel punto magari potremo pensare ad altro però okay. in questo momento ancora, ancora no diciamo che noi facciamo ancora fatica a riuscire a pubblicare un video a settimana e quindi nel momento in cui riusciremo ad avere questa costante avremo un margine di tempo per fare altro penseremo ad altro sicuramente però per adesso Veramente il tempo è molto scarso, ora soprattutto che devo preparare l'esame di maturità.
0: giusto, (ride) c'è la maturità adesso tu. Ma com'è? È È, è dura adesso la maturità? Io non mi ricordo neanche la maturità dei tempi Eh, miei. Diciamo
1: che negli scorsi anni, con il fatto che c'era il Covid, si è sostenuto solo un esame orale. Da quest'anno invece eh, si riprendono gli esami praticamente normalmente come erano fatti prima del Covid. Solo che io ho fatto due anni in didattica a distanza, quindi... Diciamo che c'è un po' di carenze, però, insomma, si va. O la va la spacca. <ride> no, come lui è bravo a scuola, quindi siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista.
0: Immaginati se esce come tema della maturità, mh, professione youtuber. Descrivi come <ride> sarebbe. <Gaspita. ride> non sarebbe.
1: So,
0: sarebbe
1: veramente un sogno.
0: <ride> Ma dopo hai già un'idea? Università e che cosa pensi di fare?
1: Sì, io pensavo di fare un'università online di economia, perché mi piace molto eh, economia aziendale, perché mi piace molto il mondo delle aziende, de, okay. dell'essere imprenditore e soprattutto con il fatto di avere una propria azienda voglio saperne un minimo di economia, finanza, giurisprudenza, quindi sicuramente voglio fare un percorso di studi che mi formi anche da quel punto di vista.
0: Sarà interessante vederti all'università mentre invece tu sarai lì a fare copertine tutto il giorno. <ride> cioè, cosa hai fatto oggi? Guarda, ho studiato all'università e tu hai fatto sette copertine. <ride> <Sono> <ride> e arriverà poi anche un punto in cui inizierete a delegare, cioè avrete un team e darete le vostre linee guida, però, insomma, a quel punto il montaggio e noi... tutto.
1: Sì, sì, noi ad- adesso, in questo momento, abbiamo già un, un ragazzo che... Ci dà una mano editare video, eh, lo stiamo formando perché comunque eh, per quanto possa sembrare facile editare video di YouTube, perché non ci no, sono no, non di Hollywood, che... però diciamo che vogliamo comunque mantenere il nostro stile, cioè il nostro obiettivo è che eh, lo spettatore non riesca a capire se il video è stato editato da noi, o da qualcun altro, okay. Mantenere la linea, come si dice, linea editoriale, non lo so, vabbè. <ride> Beh, a questo punto salutiamolo, ciao Giulio. Ciao Giulio, ciao. Uso, <ride> Giulio. E, e quindi stiamo già cominciando a, a vedere, diciamo, di delegare, anche perché secondo me, come è già successo in America, no? Cioè, adesso in questo momento in America, uno youtuber bravo non è più solo colui che è in grado di fare bei video ma è anche colui che è in grado di accerchiarsi di persone che gli danno certo. una mano a fare bei video. Cioè, MrBeast da solo certo. fa niente. Lui è stato bravissimo a crearsi attorno a tutta una squadra. E lo stesso vale per tantissimi altri youtuber, Logan Paul all'epoca, ma tanti altri. Cioè, quindi è, è importante anche questa cosa qua.
0: Giustissimo. Se, sì, sì, Sono ormai... Sono dei media a tutti gli effetti o sono case di produzione a tutti gli effetti. Non è che un, un film... Batman lo fa uno da solo, cioè è è una produzione mega, diciamo su una scala più bassa, però sono sono produzioni, insomma, anche perché la concorrenza è enorme, c'è una quantità ormai di contenuto su tutte le piattaforme che è incredibile. E, E le modalità, diciamo, più brevi alla Shorts, come lo vedete ad esempio su YouTube?
1: Allora, questa è una cosa che dicono tutti gli YouTuber, cioè Shorts è interessante, però non mettetemelo... Nella, nella home dei video, cioè a me dà fastidio se uno va ne, ne, nel nostro canale, guarda i video, ci cioè, sono i video normali e in mezzo sti, 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 sti cosi di 30 secondi. Cioè, più che altro se, se lui spende 7 ore per fare una copertina, cioè poi gli viene rovinato da uno <ride> esatto, short, lì in esatto. mezzo, perché noi ci teniamo comunque ad avere nella home del nostro canale, diciamo un bel catalogo, no? E gli shorts lì in mezzo ci rovinerebbero oh, tutto quindi se creassero tempo. una sezione a parte diciamo che sarebbe molto interessante così com'è ora purtroppo adesso non, no, no, non abbia, l'abbiamo detto a YouTube finché non, non li separate io di shorts non, non ne faccio non in futuro boh. può essere perché in realtà abbiamo visto che generano un traffico pazzesco
0: d'altronde sai eh, YouTube cerca di prendere il mercato di TikTok e quindi vedrai che eh, sia YouTube che Instagram cercano di TikTokizzarsi sempre di più eh, esatto. È comprensibile da un lato ed è un peccato dall'altro, no? perché dici, vabbè, che palla, appunto, tutto diventa un mischione che a volte non, non riesci neanche a capire. Sono su YouTube, sono su c'è, YouTube, c'è, c'è, ragazzi, c'è. Ma... <ride> manca quella, quella differenziazione. Quali sono per voi le caratteristiche? di un video che funziona cioè quando vedete un video vostro o un video di altri che lo guardate e lo analizzate non dal punto di vista diciamo di una semplice fruizione ma provando a dire ma perché questo video funziona avete individuato alcuni diciamo principi linee guida che che rendono un video in genere funzionante e, e, e quindi vi aiuta anche a creare video migliori in futuro
1: Secondo me è quando non ti accorgi del tempo che è passato. Cioè tu apri un video di un quarto d'ora e rimani talmente incollato allo schermo di quanto è interessante che non ti accorgi che è passato un quarto d'ora. Mi capita molto spesso a me, ad esempio, ricollegandomi alla domanda che ci hai fatto quella lì, su che youtuber seguite, io seguo molto spesso podcast, come ad esempio anche Muschio Selvaggio, quello lì di Fedez e Luis, e spesso quando ci sono diciamo, personalità importanti o interessanti mi capita di rimanere incollato allo schermo e sono lì, madonna, è passata mezz'ora, mi sembravano due minuti quindi secondo me un contenuto che proprio ti fa incollare allo schermo e ti fa entrare nel, nel contenuto stesso secondo me è, que- è quella la chiave anche, poi po'. in realtà
0: e cosa <ride> rende interessante e incollante un contenuto.
1: Ah, è questa è la domanda, ah, è questa la domanda. <ride> <Non vorrei> evitarla. <ride> allora, la realtà è che eh, guardando YouTube, sia io che lui, per adesso veramente dieci anni, eh, cioè, a volte semplicemente lo sai, non so come, cioè, ti viene l'idea e dici, questa può funzionare, Cioè, calciare un pallone da Verona a Bologna, per quanto possa sembrare una cagata enorme, io mi immaginavo che potesse funzionare. Poi, ovviamente, tu devi avere il titolo e la copertina, però anche il contenuto dentro deve, essere, cioè, deve funzionare nel senso che non devi tirarla per le lunghe. Cioè, eh, se quello che hai registrato ti dura sei minuti, Dura sei minuti, cioè non è che devi tirarlo a 8-9 perché c'è la monetizzazione, ok? Secondo me quello non, non funziona. Siamo arrivati a un punto in cui ci sono tanti youtuber che sono disposti a sacrificare, diciamo, tra virgolette, la monetizzazione, come ad esempio parlavamo di David Dobrik, ormai due anni fa perché non fa più video, però all'epoca lui era disposto a sacrificare la monetizzazione per creare un contenuto super... compatto, compatto, super veloce lo stesso Beast fa video lunghi, sì, però per fare quel video lungo spende la quantità di soldi esagerata, capito? quindi eh, non c'è più secondo me, magari adesso in Italia ancora può sopravvivere questa cosa, però per poco in cui io ho il video di sette minuti, ma sì dai ci aggiungo un minuto, tanto la gente lo guarda, no, la gente ormai non lo guarda te lo chiude e va a vedere un altro Video. Quindi, Beh, secondo me comunque dipende dal tipo di contenuto perché ad esempio eh, con noi la filosofia è: se guardando il video cioè, ti viene da sorridere, ti viene da ridere quindi eh, anche nel caso del video facciamo quello che facciamo con la copertina ovvero quello della prima impressione quindi io edito il video glielo faccio vedere a lui e me- mentre lui guarda il video io guardo fisso lui e la sua no. espressione <ride> e guardo in base ai suoi movimenti facciali se gli sta piacendo quello che sta vedendo oh, oppure vabbè. no io non mi sento assolutamente sotto pressione oh, no, <ride> no però, però in realtà questa cosa secondo me lui non la sapeva, l'ha scoperta adesso io io guardo sempre eh, la gente mentre guarda i nostri video perché cioè, io quando guardo un video Obiettivamente non so che faccia sto facendo, cioè non so se sto sorridendo oppure se sto facendo no, no, cosa stai facendo, capito? Se sto facendo espressioni di questo tipo e quindi guardo i suoi movimenti involontari, in base a quello anche capisco forse questa parte devo tagliarla un
0: po'. E come struttura del video nel nel momento in cui lo, lo ideate, lo vai a montare... Avete in mente una, diciamo, una serie di passaggi chiave dove dite ok, allora l'intro i primi cinque secondi, boom, dobbiamo partire con questa roba qua. E poi c'è, magari, una parte di spiegazione di quella che sarà la sfida del giorno. E poi c'è non so, avete una scaletta di questo tipo, uh, come lo, lo pensate? Okay. Lo scrivete, no, me no. No? non più di no. tanto,
1: però quello che abbiamo notato sempre dal grafico, quello che ho detto la retention, no? quindi vediamo la gente magari quale parte schippa cosa, cosa non guarda quando si fanno delle spiegazioni lunghe, che con lunghe intendo più di 10 secondi mm-hmm. okay, <ride> la gente tende a, a, a andare avanti, cioè non, non gli interessa la spiegazione, quindi la cosa migliore se tu devi spiegare qualcosa in 30 secondi magari la spezzetti in più parti e in mezzo okay. ci metti qualcos'altro. Perché, no, so. sì, diciamo che la soglia di attenzione è molto bassa.
0: È, è, è bassissima, assolutamente. Se un giorno um, vi mettete a fare delle chiacchierate come quelle che faccio io, come, eh, come i DF reinventerebbero un format di intervista che è di sua natura molto lungo e palloso tendenzialmente? Palloso, in realtà, come giustamente dicevi no, tu, dipende no. dagli ospiti, no? mm-hmm. e, e dipende da tanti parametri. Però c'è una soglia di attenzione enormemente, come dire, uh, ma molto, molto difficile per la gran parte delle persone, no? Perché anche prendi, lo okay. so, Rogan, fa un'intervista di due ore e mezza con Robert Downey Jr., attore di Iron Man. È, è fighissimo lui, è fighissimo Joe Rogan, è tutto figo. Però due ore e mezza, sono due ore e mezza, insomma. Quindi sì, non è sì, proprio sì. facilissimo. Come lo reinventereste una, eh. un film così?
1: Beh, secondo me, per un'intervista magari... Io penso sempre a come rendere eh, i video, diciamo, il più, dinami- il più dinamico possibile, no? Quindi a me verrebbe in mente che con le interviste magari quello che fa Muschio Selvaggio è cambiare spesso inquadratura, quindi c'è l'inquadratura principale, poi c'è un cameraman magari che filma da vicino chi parla, quindi già quello secondo me è un aspetto interessante perché rende comunque dinamico, movimentato il video. È una cosa che in realtà facciamo anche noi, magari se abbiamo dei video in cui dobbiamo essere qui sul tavolo, mettiamo due inquadrature, perché sebbene, il, cioè, magari tu devi parlare per 20 secondi, ok? 20 secondi con la stessa inquadratura è totalmente diverso rispetto a 20 secondi con più inquadrature che cambiano, anche se quello che dici è, la st- cioè è uguale. Quindi quello forse sì, è, è la, prima, la prima cosa. Molto bene. Ma in realtà, ovviamente, cioè, nel senso... Non so come spiegare. Cioè, nel senso, un'intervista è un qualcosa che viene visto da una persona che è interessata a questo mondo. Quindi magari, cioè, nel senso, è anche disposto a guardare un contenuto un po' più lento che non sia... Ma l'obiettivo eh. non è far interessare chi è già interessato alle interviste. L'obiettivo è far interessare chi <ride> è vero, non è, è, vero, in è, vero. è non interessato alle <ride> interviste. <ride> <c'è>, <ride>
0: Grandi, quando inizierete a fare interviste sarò veramente curioso di vedere che cosa vi inventerete con la vostra creatività pazza furiosa grandi, in bocca al lupo davvero per, per tutto quanto qual è un video che assolutamente vorreste fare prima o poi ma che ad oggi magari è difficile, impossibile un'idea che dite no questo sarebbe fighissimo però o serve un budget pazzesco o non è fattibile oggi c'è qualcosa?
1: una caccia al tesoro per tutto il mondo dove praticamente oh. devi risolvere un sacco di, che ne so, enigmi o giochi, dove vai dentro le piramidi egizie, vai, prendi un elicottero e vai attraverso il mare, cioè una, un'avventura di questo tipo.
0: Fichissimo questo, questo, questo sarebbe bellissimo. Um, adesso metto giù e vado a vedere se Mr. Beast l'ha già fatto. <ride> <ride> L'unico che può farlo al momento, la roba così... <ride> grandi in bocca al lupo per tutto davvero e avanti tutta vi vi seguirò da da remoto se passate dall'Inghilterra pingatemi e ci vediamo alla prima Eh, occasione
1: grazie mille